0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Für viele Wochen hat der Machtkampf im DFB im Hinterzimmer stattgefunden. Jetzt wagt sich ein Bewerber für das Präsidentschaftsamt aus der Deckung. Peter Peters hat in dieser Woche sein Interesse offiziell bekundet. Welche Ziele er hat und wie sein Verhältnis zu Rainer Koch ist, hören Sie gleich im Interview. Außerdem in der Sendung, vor 40 Jahren werden die Fußballerinnen von Bergisch-Gladbach Weltmeisterinnen und so langsam realisiert auch der DFB, dass er diese Leistung anerkennen sollte. Zudem spreche ich mit der Bobfahrerin Deborah Levy über die Bedingungen in China, rund 100 Tage vor den Winterspielen und Sportwissenschaftler Lutime analysiert den Mitgliederrückgang im deutschen Sport. Es geht um Intrigen, es geht um Geld, es geht um Macht. Und das ist kein Trailer für eine neue US-Politikserie, sondern die aktuelle Zustandsbeschreibung des Deutschen Fußballbundes. Im Zentrum stehen zwei Männer, die gerade den Verband gemeinsam als Interimslösung führen: Rainer Koch und Peter Peters. Und beide arbeiten daran, die Zukunft des Verbandes nach ihren Vorstellungen zu gestalten, bis dann im kommenden März ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt werden soll. Christian von Stülpner mit einem kurzen Überblick
1: über die aktuelle Machtkonstellation. Rainer Koch sitzt seit 2013 im DFB-Präsidium. Er vertritt dort die Amateure, hat aber auch all die Krisen und Skandale der vergangenen Jahre mitgemacht. Einige sagen auch befeuert. So zum Beispiel den Sturz des ehemaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel. Koch bestreitet, mit dem Fall etwas zu tun zu haben. Doch seine Verbindung zu dem Medienberater Kurt Diekmann spricht dagegen. Laut Recherchen der Süddeutschen Zeitung soll Diekmann Informationen zu Nebeneinkünften von Grindel an den Spiegel durchgestochen haben. Gleichzeitig aber auch für den DFB Fragen des Spiegel zu eben diesen Nebeneinkünften mitbeantwortet haben. Koch und Diekmann kennen sich seit 2011. Die neuen Enthüllungen kommen für Koch jetzt zu einem schlechten Zeitpunkt. Er hatte gerade erst die Regional- und Landesverbände darauf eingeschworen, geschlossen, einen Kandidaten für das Amt des DFB-Präsidenten zu nominieren. Das wäre zulasten des zweiten Mannes an der DFB-Spitze gegangen, von Peter Peters. Ohne Unterstützung der Amateure könne er sich keine Kandidatur vorstellen, wie er dem WDR vor zwei Wochen gesagt hatte.
2: Ich habe Interesse gezeigt, aber ich habe auch genauso deutlich gesagt, dass ich das nur mache, wenn ich das Vertrauen der Amateurvertreter habe. Und ich denke, die Amateurvertreter werden den alten Weg einschlagen und wieder einen Vertreter aus ihrem Kreise nehmen. Das muss man respektieren.
1: Die Enthüllungen rund um Koch und Diekmann haben diese Lage jetzt offenbar geändert. Denn Anfang dieser Woche hat Peters verkündet, er möchte doch Präsident werden. Vor zwei Wochen also noch die praktische Absage, diese
0: Woche dann die Offensive. Es war ein schneller Sinneswandel bei Peter Peters und ich hatte gestern Abend die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und ihn dann zu fragen, woher dieser schnelle
2: Sinneswandel gekommen ist. Also für mich ist es in erster Linie mal wichtig, dass meine ureigenste Aufgabe ja besteht, die deutsche Fußballliga in eine neue Zukunft zu führen. Und das habe ich in den letzten Wochen sehr intensiv diskutiert, auch mit Akkiewatzke sehr intensiv diskutiert und bin deswegen auch zu der Erkenntnis gekommen, und das habe ich auch genauso veröffentlicht, dass ich von meinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender bei der deutschen Fußballliga Zurücktrete. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich durch mein Amt beim Deutschen Fußballbund sehr viele Gespräche mit den Vertretern der Amateurverbände geführt habe, dass ich sehr viele Gespräche natürlich auch mit den Vertretern der Deutschen Fußballliga geführt habe und als, als Resultat habe ich genau das gesagt, was Sie auch eben erwähnt haben, dass ich bereit bin, für das Amt des DFB-Präsidenten mich zu werben, aber ich habe genauso gesagt, dass das ich nur mache, wenn ich von einem Landesverband vorgeschlagen werde, wenn ich das Vertrauen der Liga habe und am Ende wird dann gewählt und dann müssen die Delegierten des Deutschen Fußballbundes entscheiden, wem sie das Vertrauen schenken.
0: Warum wollen Sie DFB-Präsident werden? Das ist ja ein Job, der in den vergangenen drei Amtszeiten eine jeweils relativ kurze Haltbarkeit hatte.
2: Ja, vielleicht genau deswegen, weil ähm ich schon der festen Auffassung bin und ich glaube, die teilen auch ganz viele Menschen in Deutschland, dass wir so nicht mehr weitermachen können. Der Deutsche Fußballbund muss insgesamt wieder das Vertrauen zurückgewinnen. Umgekehrt müssen wir aber auch eine Person finden, die das Vertrauen sowohl des Profilagers als auch der Amateure haben. Es gibt da kein Gegeneinander. Im Gegeneinander bauen Züge Unfälle Und deswegen bin ich äh, ganz klar ein Freund des Miteinanders, weil die Aufgaben, die der Deutsche Fußballbund in der Zukunft zu erfüllen hat, die gehen nur im Miteinander.
0: Jetzt haben Sie schon ein bisschen auf den DFB geblickt, wie er dann vielleicht unter einem Präsidenten Peter Peters sein könnte. Geben Sie mir mal eine Vision. Wie sieht der DFB nach fünf Jahren von einer hypothetischen Amtszeit von Ihnen aus?
2: Ich glaube, wir, wir müssen den Verband enorm beruhigen. Die Zeit von Unruhen, von Miteinander, vielleicht von den ein oder anderen Intrigen muss auch vorbei sein. Das kann so aus meiner Sicht nicht mehr weitergehen. Und dann müssen wir Fußball und Werte wieder in den Mittelpunkt stellen. Weil Fußball bedeutet ja tatsächlich, dass wir die Einheit zwischen dem Breitensport, der Nachwuchsförderung und dem Spitzensport wiederherstellen. Das kann nur in einem Miteinander funktionieren. Das kann nicht in einem Gegeneinander funktionieren. Und genauso geht es um die Werte, wie Vertrauenswürdigkeit. Der Deutsche Fußballbund muss für die Werte stehen, für Diversität. Die Einbindung der Frauen ist etwas, was mich bewegt, aber auch die Themen rund um die Migration, die Themen der Menschenrechte. Das sind alles Themen, wo der Deutsche Fußballbund Antworten finden muss. Ich bin auch überzeugt, dass das niemals alleine geht, weil um das zu bewerkstelligen, braucht man ein Team, was sich vertraut und es ist ja eben kein Geheimnis, dass die Teams, die durch Wahlen in der Vergangenheit zusammengestellt worden sind, sich nicht vertraut haben, was eben genau zu den Rücktritten geführt hat. Treten
0: Sie dann auch nur an, wenn Sie wissen, dass Sie ein Team mitbringen können, dem Sie vertrauen und wissen Sie schon, wer diesem Team angehören wird, wo Sie gerade die Frau noch angesprochen haben? Gibt es da vielleicht auch schon Bestrebungen, eventuell auch eine Doppelspitze zu machen, ähm, Sie als Mann und dann noch eine Frau als zweite Person?
2: Ich glaube, jeder ist klug beraten, dieses Amt anzutreten, wenn man ein vernünftiges Team hat, das sich vertraut. Und natürlich habe ich auch Vorstellungen, natürlich habe ich auch, auch Ideen und natürlich habe ich auch schon gewisse Gespräche geführt. Aber alles hintereinander. Jetzt müssen wir erst einmal die nächsten Schritte machen. Ich muss vorgeschlagen werden. Ich bin aber überzeugt, dass ich ein vernünftiges Team zusammenstellen kann, das die Zukunft des Deutschen Fußballbundes gestaltet. Sie waren
0: jahrelang im Profifußball tätig, sehr lange bei Schalke als Finanzvorstand und eben auch in der DFL natürlich. Wie wollen Sie da die Amateure davon überzeugen, dass Sie derjenige sind, der eben dieses Miteinander, was Sie gerade angesprochen haben, dann noch
2: wirklich herstellen kann? Ich war ja eben seit, lassen Sie mich überlegen, 2006 eben auch Mitglied im DFB. Und meine Tätigkeit bei Schalke 04 war eben auch eine sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, mit dem Kreis Gelsenkirchen. Ich habe auch hier im Kreis Dortmund ganz viel Erfahrung gesammelt, um zu lernen und zu erkennen, welche Nöte der Amateurfußball hat. Aber man merkt sofort, dass das alles nur gelöst werden kann im Miteinander mit den Profis. Und deswegen bezeichne ich mich auch nicht als Vertreter von einem Lager, weil ich bin absolut dagegen, dass es zwei Lager gibt. Sondern es gibt einen Fußball von der Spitze bis hinunter zu Kreisliga C. Und das Ziel muss es doch sein, das zu vereinen. Weil alles, was ich bisher gelernt habe, zum Beispiel die Förderung des Ehrenamtes, Ehrenamt zu fördern, Danke zu sagen, das geht doch nur im Miteinander zwischen Profis und, und den Amateuren. Und ganz viele Kreisvorsitzenden, mit denen ich wirklich schon an vielen Projekten zusammengearbeitet habe, bestätigen mir das auch. Und deswegen kann es nur so funktionieren, aber niemals im Gegeneinander.
0: Eine Sache, die dann ja auf Sie zukommen würde als DFB-Präsident, wäre ja das Verhandeln von dem neuen Grundlagenvertrag, also dem Vertrag zwischen der deutschen Fußballliga und dem DFB. Deswegen will ich da nochmal ähm, darauf zurückkommen, auf dieses Vertrauen oder wie Sie das Vertrauen von den Amateurvertretern gewinnen, weil Sie eben ja dann doch das Label haben, von der DFL kommend und dann verhandeln sie sozusagen mit dem Verband, in dem sie auch natürlich jahrelang tätig waren. Und da reicht es dann vielleicht nicht, dass man Kontakte zum lokalen Verband dann in ihrer Funktion hatte. Also nochmal die Frage, wie wollen Sie die Amateurvertreter davon überzeugen, dass sie der Richtige sind, um dann auch der DFL zum Beispiel dann auch mehr Millionen abzuverhandeln in den Verhandlungen, die dann kommen werden
2: 2023? Also es ist ja grundsätzlich immer gut so, dass ein DFB-Präsident alleine nicht einen Grundlagenvertrag verhandelt, sondern das macht man insgesamt in Teams. Lösungen, das sehen wir auch in der Politik, finden wir nur, wenn wir ein gemeinsames Verständnis für die Position des jeweiligen anderen gewinnen. Und nur dann finden wir insgesamt Lösungen, die den Fußball auch weiterbringen und auch diese Zugegebenermaßen schwierige Frage insgesamt löst, weil sie kommt eben in einer Zeit, wo nach Corona alle ein Problem haben. Aber gemeinsames Verständnis, und ich sehe das ja jetzt gerade auch in den Koalitionsverhandlungen in Berlin ist das Voraussetzung dafür, dass wir eine gemeinsame Lösung machen, finden. Nichts ist schlimmer, als wenn wir keine Lösung finden. Und das ist das Ziel. Und viele Gespräche, die ich mit Vertretern auch aus dem Profifußball geführt habe, zeigen mir, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass da dort auch ein hohes Maß an Verständnis ist für die Probleme der Amateurvertreter. Im Mai hat
0: Rainer Koch ja angekündigt, dass er dann nicht mehr bei diesem Bundestag für das Amt des ersten Vizepräsidenten für die Amateure kandidieren würde. Einige dachten damals, dass er damit auch seinen Rückzug einleitet und einen Einfluss verliert. Was ist Ihr Eindruck? Wie viel Einfluss hat Rainer Koch auf die Nachfolgeregelung im Moment?
2: Rainer Koch führt die Gespräche, die auch er in seiner Aufgabe als Amtierender, erster Vizepräsident, als Vorsitzender der Konferenz führt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass er dort gemeinsam als Vorsitzender der Konferenz die Gespräche führt und zu einer Meinungsbildung beiträgt. Das ist das, wofür er gewählt worden ist bis zum März und dieser Aufgabe wird er gerecht. Welche Rolle sollte Rainer Koch dann ab März im DFB spielen? Es ist seine persönliche Entscheidung, dass er ja gesagt hat, dass er für das Amt des ersten Vizepräsidenten nicht mehr kandidiert Ansonsten teilen wir beide das gleiche Schicksal. Wir müssen uns ja für den Fall, dass wir vorgeschlagen werden, dem Votum der Delegierten stellen. Und die Delegierten müssen ein Gespür dafür entwickeln, wen sie wählen. Und dazu gehört, wie bei jeder Wahl, auch für mich, eben auch die Möglichkeit, dass man nicht gewählt ist. Und das ist auch übrigens in Ordnung, weil das Demokratie ist. Hätten Sie denn Rainer Koch gerne in Ihrem Team? Wir diskutieren viel, aber in die, über diese Frage haben wir noch nicht gemeinsam gesprochen.
0: Sie haben ja auch angekündigt, dass Sie bei der nächsten Präsidiumssitzung dann auch nochmal die Fragen auf den Tisch bringen, die jetzt durch die neuesten Enthüllungen der Süddeutschen Zeitung ja, jetzt sich stellen. Welche Fragen stellen Sie sich denn aus Ihrer Sicht an Rainer Koch, die Sie dann
2: jetzt haben, nachdem Sie die Zeitungsberichte gelesen haben? Ich stelle überhaupt keine Fragen an Rainer Koch. Ich äh, habe lediglich gesagt, dass die gesamten Vorgänge dort zu behandeln sind, wo sie hingehören, nämlich in das DFB-Präsidium. Aber im Übrigen sage ich auch, es muss alles bewiesen werden und ohne Beweise, mit nur Vermutungen geht es auch nicht. Also wir müssen in dieser Angelegenheit immer fair sein und insofern werden wir alles dort beraten, wo es hingehört, nämlich im DFB-Präsidium. Jetzt
0: werden wahrscheinlich einige, die das hören, denken, warum positioniert sich niemand so wirklich deutlich gegen Rainer Koch, was ja sich durchzieht durch die ganzen Skandale im DFB in den vergangenen Jahren. Immer war Rainer Koch irgendwie dabei. Und es gibt ja, Sie haben völlig recht, dass das natürlich bewiesen sein muss, aber die Indizien, die da genannt werden, es gibt ja auch wirklich E-Mail-Verkehr, die sind ja auch stark. Das heißt, ich verstehe es nicht so ganz, warum gibt es so gar niemanden aus der Riege der Landesvertreter oder auch Sie, die sagen, nein, ein Neuanfang würde halt auch bedeuten, Rainer Koch gehört nicht dem Präsidium
2: an. Nochmal, das ist eine Entscheidung, die der DFB-Bundestag zu treffen hat und nicht ich persönlich. Und äh, ich. Aber Sie könnten dem Bundestag ja empfehlen,
0: Rainer Koch nicht zu wählen oder beziehungsweise ein Team aufstellen, wo er nicht dabei ist. Also was ich
2: zukünftig empfehle, das werde ich Ihnen noch bei Gelegenheit mitteilen, aber es ist erst einmal die Entscheidung des DFB-Bundestages, zu entscheiden, was sie tun und was sie lassen. Im Übrigen betrifft es mich ja auch. Sie haben vorhin die
0: Politik angesprochen, würden Sie dann auch tatsächlich einen Wahlkampf machen? Also bei der CDU hatten wir das Konzept der Regionalkonferenzen, dass sich die Kandidaten dann ähm, einzeln vorstellen zum Beispiel. Würden Sie so ein Format dann unterstützen äh, oder äh, sagen Sie, dass es dann etwas, was dann vernehmlich in den Gremien getroffen werden muss, ohne dass das dann nochmal weiter
2: öffentlich in der Breite diskutiert wird? Also es ist ja, glaube ich, schon wichtig, dass die Menschen wissen, wen sie wählen und damit sie jemanden kennen, muss man sich natürlich auch vorstellen. Deswegen führe ich ja viele Gespräche, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, nach so vielen Jahren beim DFB und nach so vielen Bundestagen auf Menschen treffe, die mich gar nicht kennen, sondern ich habe natürlich viele Freunde im Fußball, viele Freunde auch bei den Verbänden und insofern weiß man, wissen viele, wie ich bin und wie ich handle und wie ich denke.
0: Sagt der DFB-Interimspräsident Peter Peters hier im Deutschlandfunk. Und dieses Interview hat im Deutschen Fußballmuseum stattgefunden, denn dort hat es gestern Abend eine Veranstaltung zum Wunder von Taipei gegeben. 40 Jahre ist es jetzt nämlich her, daneben die Fußballerinnen der SSG Bergisch Gladbach an der inoffiziellen Weltmeisterschaft teil. Eine richtige Frauennationalmannschaft gibt es noch nicht. Der DFB hatte ja gerade erst das Verbot für den Frauenfußball aufgehoben. Neun Spiele in elf Tagen bestreiten die Spielerinnen und sammeln am Ende die meisten Punkte. Bergisch Gladbach ist Weltmeister. Viele Jahre lang interessiert sich der DFB für dieses Kapitel der Fußballgeschichte nicht. Das ändert sich aber Langsam und gestern hat es einen offiziellen Empfang im Fußballmuseum gegeben. Jessica Sturmberg war mit dabei.
3: Anne Trabant-Harbach, Doris Kresimon, Petra Landers, Monika Steinmetz. Es sind Namen, die heute so einen Bekanntheitsgrad hätten, wie Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner oder Horst Rubesch aus der gleichen Generation, wäre der Fußball gleichberechtigt. Doch weil er es nicht ist, sind diese Frauen vielen auch heute immer noch unbekannt. Ebenso wie der Gewinn der inoffiziellen Weltmeisterschaft 1981 in Taiwan. War ja ganz vergessen. Es war ja ganz schnell vergessen. Viele haben gar nicht davon gewusst, sagt Petra Landers, damals Mittelfeldspielerin und eine der Jüngsten im Team. 40 Jahre später ändert sich das langsam. Das hängt auch mit der Dokumentation, die Weltmeisterinnen als Bergisch Gladbach Geschichte schrieb, zusammen, die im vergangenen Jahr ins Kino kam. Filmregisseur John Seidler hatte dazu altes Bildmaterial gesammelt und die Spielerinnen interviewt. Als er in Kinos lief, waren viele überrascht, was eigentlich früher im Fußball stattgefunden hat. Und dass wir so einen Erfolg hatten und dass wir trotzdem so niedergemacht wurden von, von den Medien und auch nicht wirklich Zuspruch vom DFB bekommen haben. Mit 40 Jahren Verspätung gibt es wenigstens eine kleine Anerkennung. Ein Abendessen im Fußballmuseum zusammen mit DFB-Interimspräsident Peter Peters. Der dankt dem Team des Museums dafür, dass sie
2: diese Finger manchmal in Wunden des deutschen Fußballs legen, damit wir alle immer wieder erkennen, wie es nicht geht. Und deswegen ist es auch mal an der Zeit und natürlich viel zu spät, aber glaubt mir, das kommt bei mir wirklich von Herzen, euch mal Danke zu sagen für das, für den Funken, der jetzt zum Feuer geworden ist, an euch.
3: Der Abend beginnt zunächst aber mit einer kurzen Führung durch das Museum mit drei Stationen. Zuerst das Wunder von Bern, das auch Anne Trabant-Harbach als kleines Mädchen inspirierte und sie zur Pionierin machte. Ich war immer Erste. Du warst immer Erste. Erste, erste deutsche Pokalmeisterin. Erste ja, Nationalmannschaft war ich auch dabei. Genau. An der zweiten Station der Geschichte des Frauenfußballs kommen die Ex-Spielerinnen ins Erzählen. Habt ihr auch den Brustpanzer, das ist nee, natürlich gar, gab toll. Ja, das sehen an Ich weiß es nicht. Ja, ich habe Ich weiß, ich, den nie ich weiß, Laura hat mal gesagt, wir haben glaub, uns nie an diese Fußballregeln nee, nee, gehalten nee, überhaupt. Fußballregeln, die diskriminierend waren. Das Bewusstsein für Leistungen von Frauen im Fußball Wächst erst langsam. Auch das Wunder von Taipei hat bisher noch wenig Raum im Museum, findet Anne Trabant-Harbach. Ihr hättet viel mehr haben können. Ich, ich habe so ja, viele viel. Wir kommen nochmal um auf dich zu sprechen. Verspricht Ulrike Meier vom Fußballmuseum selbst Ex-Fußballerin, bevor sie die Frauen zur dritten Station führt. Wir schauen uns auch eine Präsentation an und das ist auch ein Highlight. Es geht um den Männerfußball allerdings jetzt wieder.
4: Oh. Titelgewinn
3: 2014. Der Titelgewinn der Männer 2014 interessiert an dem Abend weniger als der eigene Erfolg 1981, der mit Bild- und Videomaterial viele Erinnerungen wachruft. Filmmaterial vom Turnier selbst gibt es nur vom taiwanesischen Fernsehen. Das Taiwanesische war neben dem finnischen Team das Einzige, das den Bergisch-Gladbacherinnen jeweils einen Punkt abgetrotzt hatte. Glücklich mit dem Pokal zu Hause fielen die Würdigungen bescheiden aus, wie ein Bericht des WDR vom Empfang im Rathaus von Bergisch-Gladbach festhielt. Der deutsche Fußballgrund war lediglich durch Heinrich Priester vom mittelrhein vertreten,
4: der jedoch betonte, rein privat anwesend zu sein. Im Vorfeld zu dieser Reise war es zu Unstimmigkeiten gekommen, dass sich der DFB unter Hinweis auf den Freundschaftsspielcharakter dieses Turniers weigerte, einen Zuschuss zu den Reisekosten zu geben. So spann schließlich die Stadt Bergisch-Gladbach mit 50 Prozent der Kosten ein, den Rest übernahmen private Spender.
3: Und bei ihren wenigen Medienauftritten hatten die Spielerinnen respektlose Fragen zu ertragen.
4: Wie ich den Ball mit der Ratzen,
3: <lacht> Erzählt Monika Steinmetz. Nach solchen Interviews hatte sie keine Lust mehr auf weitere Medientermine. Immerhin werden sie heute gewürdigt. Aber wie viel besser ist es wirklich geworden? Zwei junge fußballbegeisterte Frauen, Sarah Pickerts und Pauline Zizior, haben sich in Arbeiten für Schule und Uni mit Frauen und Fußball auseinandergesetzt. Sie präsentieren am Abend ihre Ergebnisse. Eine Arbeit beschäftigt sich unter anderem mit der Sprache, mit der Frauenteams bezeichnet werden. Etwa mit dem Begriff Goldmädchen, der den Spitzenleistungen der Frauen wenig gerecht wird. Ihr Fazit, nachdem sie sich einige Zeit mit der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Ich hatte auch teilweise echt gar keinen Bock mehr nachdem was ich da so alles gelesen habe, weil mich das so aufgeregt hat. So langsam wird es besser, aber ich glaube, das hat noch einen echt langen Weg da zu gehen, bis es dann endlich da ankommt.
0: Ein langer Weg also bis zur Anerkennung des Frauenfußballs. Das war ein Beitrag von Jessica Sturmberg. Neun Tore hatten die Bayern in dieser Woche schon geschossen. Fünf gegen Leverkusen und vier gegen Benfica Lissabon in der Champions League. Und die Münchner setzen ihre Erfolgsserie auch heute gegen die TSG Hoffenheim fort. Taufi Khalil berichtet über das 4:0. Das war Big Bayern gegen hoffnungslos Hoffenheim und dementsprechend geht der 4:0 Sieg der Münchner der irgendwie wegen Harmlosigkeit der TSG schon früh feststand auch völlig in Ordnung. Die erste Hälfte eine Demonstration der Münchner Dominanz, Chancen von Beginn an, das erste Tor von Gnabry wird nach Videobeweis nicht gegeben. In der zehnten Minute zählt dann aber Gnabry aus 8 Metern und Spitzenwinkel links ins Eck. In der 30. Minute zieht Lewandowski aus 20 Metern ab, der Ball schlägt rechts neben dem Pfosten zum 2:0 ein in der zweiten Hälfte spielen die Bayern das dann entspannt runter und erhöhen durch die
2: eingewechselten Schupo und Kingsley Coman auf 4 zu 0.
0: Sportlich läuft es also bei den Bayern auch ohne Trainer Julian Nagelsmann. Der hat sich ja mit Corona infiziert. Umso überraschender das Verhalten von Joshua Kimmich. Der Nationalspieler hat heute nämlich bestätigt, dass er nicht geimpft ist. Ausgerechnet Kimmich, der sich mit seiner Initiative We Kick Corona auch dafür einsetzt, dass Impfstoff in alle Länder weltweit kommt. Seine Haltung erklärt er im Interview mit Sky so.
1: Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin. Äh, das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn es um die Debatte geht. Es gibt nur noch geimpft oder nicht geimpft und nicht geimpft. Äh, bedeutet dann oftmals gleich, dass man irgendwie Corona-Leugner oder ähm, ja, Impfgegner ist. Aber ich glaube, es gibt auch äh, ein paar andere Menschen zu Hause, die einfach ja, ein paar Bedenken haben, äh, was auch immer die für Gründe haben und ich finde, auch das äh, sollte man respektieren. Vor allem, solange man sich äh, an die Maßnahmen hält.
0: Und Kimmich schließt die Impfung für sich deswegen auch nicht komplett aus. Aber er hat Sorge vor den Langzeitfolgen. Wobei da die Expertinnen und Experten sagen, zum Beispiel vom Paul-Ehrlich-Institut, der mRNA-Impfstoff, also BioNTech, bleibt nur rund 50 Stunden im Körper. Mögliche Impfnebenwirkungen treten dann dementsprechend auch genau in diesem Zeitraum auf und entstehen nicht plötzlich viele Jahre später. Zurück zum Fußball. Erling Haaland mit Muskelbündelriss, dazu noch eine 0 zu 4 Niederlage gegen Ajax Amsterdam in der Champions League. Es war keine so gute Woche für Borussia Dortmund. Gegen Bielefeld zeigt der BVB dann aber wieder sein gutes Gesicht
1: und gewinnt 3 zu 0. Stefan Kausen. Dortmund bleibt oben dran, Bielefeld
2: unten drin. Der Anschluss per Elfmeter von Klos kam viel zu spät für die Arminia. Der BVB ebenfalls durch Elfmeter von Chan. Vor der Pause mit 1 zu 0 und durch Hummels wolle mit 2 zu 0. In Führung nach dem Wechsel das Super-Solo von Bellingham zur Entscheidung für den BVB, der sich für das 0 zu 4 in Amsterdam ohne den langzeitverletzten Haaland
1: halbwegs rehabilitierte. Bis zum fünften Spieltag war der VfL Wolfsburg
0: ungeschlagen. Seitdem ist aber nur ein Punkt dazugekommen und die letzten vier Spiele verlieren die Wolfsburger sogar in Reue. Heute gegen den SC Freiburg. Jens Gideon, über das 0 zu 2.
1: Die weiter ungeschlagenen Freiburger verschärfen mit dem Sieg die Krise in Wolfsburg. Für den VfL die vierte Bundesliganiederlage in Folge das achte sieglose Pflichtspiel in Serie. Freiburg ist nach 28 Minuten durch Verteidiger Lienhardt verdient in Führung gegangen. Das verunsicherte die Gastgeber dann komplett. Nach der Pause gab es zwar noch einmal ein Aufbegehren des VfL, aber das Tor erzielte wieder Freiburg. Mittelstürmer Höhler traf in der 67. Minute nach Vorarbeit von Kapitän Günther zum 2 zu 0. Das anschließend noch selten in Gefahr geraten ist. Freiburg jetzt Dritter, Wolfsburg krieselt sich runter ins Tabellenmittelfeld. Und fallen hinter RB Leipzig zurück.
0: Die Leipziger besiegen den Aufsteiger ausführt, dank einer treffsicheren zweiten Halbzeit. Philipp
1: Weiskech.
5: Am Ende blieb die Überraschung aus. Zur Pause hatte Fürth bei ideenlosen Leipziger noch verdient vorne gelegen. Die Gäste waren frech, aggressiv und hatten viele Chancen. Das 1 zu 0 fiel per Strafstoß kurz vor der Pause. Branimiri Rigotta verwandelte und nährte die Hoffnung auf den ersten Dreier. Aber RB kam wie verwandelt aus der Kabine und drehte die Partie, weil drei Joker stachen. Josef Paulsen sofort nach Wiederbeginn zum 1 1, Dominik Sobosleit zum 3:1 und der junge Hugo Novoa zum 4:1. Das 2:1 1 hatte Geburtstagskind Emil Forsberg per Faulelfmeter besorgt. Couragierte Führer belohnen sich also wieder nicht. RB bejubelt dank einer Leistungssteigerung den vierten Saisonsieg.
0: Und führt damit weiter mit nur einem Punkt am Tabellenende. Und vielleicht gibt es dann im kommenden Jahr einen Tausch. Im Frankenland führt runter Nürnberg hoch. Die Nürnberger sind zumindest gut auf Kurs. Heute gewinnen sie in der zweiten Bundesliga mit 4 zu 0
5: gegen Heidenheim. Oliver Tubenauer mit dem Spielbericht. Was für ein Sieg und was für Tore, die der 1. FC Nürnberg seinen Fans da präsentiert hat. Die erste Halbzeit lief fast wie erwartet. Beide Mannschaften zeigten sich diszipliniert im Spiel gegen den Ball. Der Dosenöffner für den Club in der Schlussphase der ersten Halbzeit durch einen Fernschuss in den oberen linken Winkel von Mats Möller-Deli. Nach der Pause in der 52. Minute ein Konter der Nürnberger, eingeleitet von Tempelmann und abgeschlossen von Schuranoff mit einem Schlenzer. Diesmal war es der Winkel oben rechts. Zwischenzeitlich hatte der Club mal Glück, als der Kopfball des Heidenheim Tim Klein Dienst nur den Pfosten traf als aber Johannes Geis in der 66. Minute einen Freistoß in die Maschen setzte war die Partie endgültig gelaufen das 4:0 durch ein Eigentor von Malone nahmen die Nürnberger dann natürlich dankbar an
0: und außerdem gewinnt Düsseldorf 3:1 gegen Karlsruhe und Kiel und Darmstadt trennen sich 1:1 im Tal von Sölden hängen die Blätter in Herbsttönen von den Bäumen, von Schnee noch keine Spur. Und trotzdem fahren die alpinen Skirennfahrerinnen an diesem Wochenende auf 3000 Meter Höhe um den ersten Titel der Saison. Ein Termin, der sowohl aus sportlichen als auch als aus Nachhaltigkeitsgründen kritisch zu sehen ist. Andre Siems berichtet trotzdem über das Rennen der Frauen heute. Marlene Schmotz hatte den zweiten Durchgang leider verhauen. Als Sechste durfte sie in der zweiten Hälfte des Rennens auf die Piste und hatte damit sehr gute Verhältnisse. Es wurde eine ängstliche, verhaltene Fahrt von Schmotz, bei der am Ende Platz 28 raussprang. Immerhin schaffte sie es nach überstandenem Kreuzbandriss in den zweiten Lauf. Ihre Teamkollegin Andrea Filser erwischte einen ganz schwachen Tag und kam nicht mal unter die 50 schnellsten. Ganz vorne war es ein knappes Ergebnis. Michaela Schiffren aus den USA und die Schweizerin Lara Guth-Berami waren komplett auf Augenhöhe. Zum Schluss war Schiffren 14 Hundertstel schneller und gewinnt zum zweiten Mal in Sölden. Deutlich wichtiger werden dann die olympischen Winterspiele in China. Rund 100 Tage dauert es noch, dann wird dort das Feuer entzündet. Und die Vorbereitung auf dieses Event ist ziemlich schwer für die deutschen Sportlerinnen und Sportler, denn sie kennen die Anlagen noch gar nicht, auf denen sie dann um die Medaillen kämpfen werden. Denn China schottet sich wegen Corona weitgehend ab. Die deutschen Bobfahrerinnen und Bobfahrer haben aber eine Ausnahmeregelung bekommen, genauso wie einige andere internationale Teams, um die Bahn in Yenzing zu testen. Und das tun sie jetzt für insgesamt 300 Wochen unter Bedingungen, die Bobfahrer Johannes Lochner als offenen Vollzug beschreibt. Deborah Levi sieht das Ganze nicht ganz so extrem. Sie ist Europameisterin im Zweierbob gemeinsam mit Laura Nolte, trainiert auch gerade in China und beschreibt ihre Eindrücke so:
4: Johannes Lochner hat das so beschrieben. Mir kommt das, um ehrlich zu sein, gar nicht so streng vor. Also natürlich, es gibt sehr strenge Regelungen vor Ort. Die hatten wir teilweise letztes Jahr auch schon im Weltcup hier in China. Ist es noch mal ein bisschen intensiver. Wir sind Anfang Oktober mit einem Charterflug äh, mit den ganzen anderen Nationen, die hier jetzt auch trainieren möchten, nach Peking geflogen, wurden dann direkt den Bussen zum Hotel transportiert und ja, dürfen außer das Hotelgelände und äh, die Bobbahn auch sonst nicht viel sehen. werden auch immer mit Shuttlebussen zur Bahn gebracht, verbringen den restlichen Tag entweder dann beim Essen oder im Athletiktraining auf dem Hotelgelände und ansonsten sind wir an der Bahn da ist natürlich nicht viel Spielraum was die Ortswechsel angeht, aber dadurch dass die Tagesplanung auch sehr eng getaktet ist, hat man dann schon am Tag einiges zu tun und ja, ist auch mal ganz froh im Hotelzimmer irgendwie zur Ruhe zu kommen.
0: Gibt es so etwas wie Vorfreude auf die Olympischen Spiele, die sie jetzt schon merken oder ist das aufgrund der Begebenheiten für sie einfach überhaupt noch nicht greifbar, was dann in rund 100 Tagen da dann passieren wird?
4: Doch die Vorfreude ist auf jeden Fall schon da. Ja, man sieht hier schon, wenn man zur Bahn fährt, an der Bahn die Olympischen Ringe. Das ist natürlich ein erstes Zeichen Richtung Olympia und wir trainieren ja jetzt auch hier tagtäglich auf der Olympiabahn und merken natürlich, dass die anderen Nationen auch sich schon sehr intensiv vorbereiten und deshalb steigt auf jeden Fall die Anspannung, aber auch die Vorfreude.
0: Wie ist die Bahn so? Die ist ja komplett neu gebaut worden und es ist jetzt das erste Mal, dass Sie diese Bahn jetzt auch befahren. Was macht die für einen Eindruck?
4: Ja, die Bahn ist mal was ganz anderes. Also die Kurvenfolgen sind anders als auf den europäischen Bahnen. Das ist natürlich für meine Pilotin auch nochmal was ganz Neues. Die Anschubstrecke ist auch kaum vergleichbar mit anderen Anschubstrecken. Es ist oben ein kurzer Abschnitt äh, geradeaus und dann geht es relativ steil äh, flach nach unten. Ja, deswegen kommen auf jeden Fall viele neue Eindrücke auch dazu in sportlicher Hinsicht und die man natürlich positiv erstmal angehen möchte und auch die Herausforderungen positiv angehen.
0: Was unterscheidet die Kurvenform von denen in Europa?
4: Der Kreisel beispielsweise ist 360 Grad lang. Man befindet sich da mehrere Sekunden. Das ist normalerweise in Europa nicht der Fall. Die sind wesentlich kürzer, die Kreise. Aber beispielsweise gibt es auch noch zwei Geraden, die auch bergauf gehen. Das ist auch sehr ungewöhnlich, wenn man da vorher schon irgendwie Fehler macht, verliert man natürlich an Geschwindigkeit auf den Geraden. Ja, das sind so zwei, drei Eckpunkte, die ähm, sich unterscheiden.
0: Jetzt habe ich am Anfang schon erzählt, die olympische Flamme ist Anfang der Woche in Athen entzündet worden und da hat es dann auch Proteste gegeben, genauso wie die ganzen olympischen Spiele bzw. die Vorbereitung auf diese olympischen Spiele natürlich von Protesten begleitet werden. In Athen waren es tibetische Studierende, die ein Banner hochgehalten haben mit der Aufschrift »Keine Völkermordspiele«. Eben deswegen, weil in einer chinesischen Provinz rund eine Million Uiguren in Lager interniert sind. Die Chinesen sagen, das sind Umerziehungslager, aber Menschenrechtsorganisationen sagen, da findet so etwas statt, was man eben als Völkermord bezeichnen kann. Was machen solche Proteste von diesen Studierenden oder eben auch von anderen Akteuren in China, beziehungsweise dann vor allen Dingen natürlich außerhalb von China, was machen solche Proteste mit Ihnen?
4: Ja, man ist sich natürlich der Lage bewusst, man tauscht sich auch darüber aus, man ist sich mehr als bewusst, dass Menschenrechte hier verletzt werden. Athleten Deutschland ist beispielsweise eine unabhängige Organisation für uns Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die sich für unsere Rechte auch einsetzen und sich auch intensiv mit dem Thema Menschenrechte befassen und damit auch so ein bisschen in die Politik gehen möchten halt um unsere Stimme auch zu vertreten und uns auch vielleicht ein bisschen den Rücken halten, dass wir uns komplett auf den Sport konzentrieren können. Ja, es, Menschenrechte müssen auch im Sport mehr Beachtung finden. Das sieht man auch im Fußball. Am Ende des Tages ist aber gerade im Bereich Olympia der EUC dafür verantwortlich. Da hätte man vorher einschneiden müssen. Soweit ich weiß, gibt es ja seit ein paar Jahren die Regelung, dass man auch bei den Olympischen Spielen die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte mit einbeziehen möchte. Ich glaube, das gilt jetzt erst ab ähm, Paris 2024, wenn dort die Sommerspiele sind. Das ist natürlich äh, schade. Aber es ist natürlich erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es kann natürlich auch noch mehr passieren, ja.
0: Es stand ja jetzt für die Spiele in China auch immer mal wieder ein Boykott im Raum beziehungsweise wurde ein Boykott gefordert. Entweder ein kompletter Boykott auch von Ihnen, Sportlerinnen und Sportlern, oder zumindest ein politischer Boykott, also dass keine Politikerinnen und Politiker zu den Spielen reisen sollen. Wie stehen Sie zu dieser Frage?
4: Ja, also es ist sehr schwierig, darüber eine klare Meinung irgendwie zu haben. Also ein hat einerseits ist jetzt deutlich zu spät, da hätte man, wie ich schon vorhin gesagt hätte, wesentlich früher einstellen müssen, dass es dann zum Nachteil der ganzen Sportlerinnen und Sportler, die sich jahrelang auf die Olympischen Spiele vorbereitet haben und die auch finanziell ähm, abhängig davon sind. Deshalb denke ich, sollte man da in Zukunft schon im Voraus viel, viel mehr das angehen, das Thema und da auch besser planen.
0: Manche befürchten ja auch, dass diese Spiele zu einer Propagandashow werden für die Diktatur in China und so etwas ähnliches hat es in der olympischen Geschichte vielleicht am vergleichbarsten in Deutschland 1936 gegeben mit den äh, Spielen in Berlin beziehungsweise in Garmisch-Partenkirchen. Haben Sie da Sorge, dass Sie Teil von so einer Propagandashow werden und wie gehen Sie damit um, beziehungsweise gibt es in irgendeiner Art und Weise die Überlegung, okay, wie kann ich trotzdem zeigen, dass ich eben mich nicht vereinnehmen lasse von dieser Propagandashow?
4: Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Also es wird ja auch politische Meinungsäußerungen bei Olympia, eigentlich vor allem auch bei Siegerehrungen etc. eigentlich mit der IUC-Regel 50 untersagt. Deshalb, ja, es ist sehr schwierig, wie man dazu stehen soll. Also Athleten Deutschland, wie ich schon gesagt habe, ist da eine Möglichkeit, irgendwie seine Stimme zu nutzen, in die Politik zu gehen und äh, dafür die nächsten Jahre vielleicht für Veränderungen zu sorgen. Jetzt ist es erstmal so, dass wir an den Olympischen Spielen sehr wahrscheinlich in Peking teilnehmen werden und das können wir auch erstmal nicht ändern. Wir haben uns jahrelang darauf vorbereitet und freuen uns natürlich auf der einen Seite auf die Olympischen Spiele, auf der anderen Seite ist natürlich immer der Hintergedanke da, dass die Menschenrechte verletzt werden, ja.
0: Bringt Sie das in einen Zwiespalt? Also eigentlich, wenn man dann John Coates hört, der sagt, es gibt rund um die Spiele keine Menschenrechtsverstöße, zum Menschenrecht gehört auch die freie Meinungsäußerung und gleichzeitig wie Sie gerade angesprochen haben, gibt es eben die Regel 50, sodass Ihnen ja dann doch eigentlich größtenteils verwehrt bleiben wird, auch sich politisch zu äußern, ohne zumindest Konsequenzen zu spüren. Also würden Sie sich da zumindest als Athletin mehr Freiraum wünschen, um eben an manchen Stellen dann noch zu sagen, das, was hier in diesem Land abläuft, das unterstütze ich nicht oder das will ich nicht dadurch unterstützen, dass ich so tue, als ob hier ein ganz normales Sportevent abläuft?
4: Also ich denke, dass mit der IOC-Regel 50 Grenzen geschaffen werden sollen gegenüber politischen Meinungen. Das verstehe ich auch auf jeden Fall. Menschenrechte stehen ja auch so ein bisschen außerhalb der Politik. Ich denke, da setzen sich sehr, sehr viele Menschen für ein. Inwiefern man dann sich dort dazu äußern kann, ist natürlich auch die Frage, wie auch der DOSB darauf reagieren würde. Da muss man sich auf jeden Fall noch mal mit denen auseinandersetzen, Athleten Deutschland ist da auch immer im Austausch mit dem DOSB, um zu schauen, wie man auch natürlich die Meinungen der Athletinnen und Athleten schützen kann. Das ist eine ähm, schwierige Frage, ja.
0: Gibt es da schon Signale vom Deutschen Olympischen Sportbund, wie er sie dabei unterstützen könnte?
4: Noch nicht direkt. Einerseits äh, wird gesagt, dass es eigentlich sanktioniert werden muss. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, das muss man denke, dann im Einzelfall entscheiden, ob der DOSB dann über ein, überhaupt eine Sanktionierung durchzieht oder nicht,
0: sagt die Bobfahrerin Deborah Levy rund 100 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in China. Die besten zehn Tennisspielerinnen der Welt. Das ist schon ein elitärer Zirkel und noch nie hat es eine Spielerin aus dem arabischen Raum geschafft, in diesen Kreis einzubrechen. Bis jetzt, denn die Tunesierin Anjabeur springt durch ihren Halbfinaleinzug beim Masters in Indian Wells auf Platz 8. Der Weltrangliste. Eidouan Makarski über eine Frau,
5: die Tennisgeschichte geschrieben hat. Nur ganz kurz freuen, dann wieder fokussieren. So richtig bewusst ist Anse Jabeur ihr historischer Erfolg direkt nach dem Spiel wohl nicht. Top 10 als Tennisspielerin aus der arabischen Welt, die erste in der Geschichte – Ihre Reaktion.
3: Das einzige, was ich sagen kann, ist, ich werde beweisen, dass ich diesen Platz verdiene. Es gibt so viel zu verbessern. Es ist nicht einfach, in den Top Ten zu stehen, aber ich will da lange bleiben und noch weiterkommen.
5: Jabeur ist keine Sportlerin, die große Sprüche klopft. star Starallüren sind ihr fremd. Die 27-Jährige reist mit ihrem Mann um die Welt. Der ist auch ihr Fitnesscoach. Jabeur braucht diese vertraute Umgebung.
3: Ich denke, für mich ist die Familie sehr wichtig, vor allem in bestimmten Momenten. Da ist es die Familie, die dich auffängt, vor allem wenn du auch mal verlierst.
5: Oft verloren hat Jabir in diesem Jahr nicht. 48 Mal ging sie als Siegerin vom Platz. Der tunesische Sportjournalist Abdes Salam kennt die Tennisspielerin seit mehr als zehn Jahren. Für ihn ist der Erfolg kein Zufall. Was sie ausmacht, ist ihr Kampfgeist. Sie will unbedingt gewinnen, sie ist stark, fühlt und geistig. Sie spielt wirklich gut, hat eine sehr ausgefeilte Technik. Das ist oft ziemlich spektakulär, deshalb mögen die Leute sie so sehr. Verbessern könne Jabour sich noch mental. Manchmal verliere sie in den Spielen noch die Konzentration. Gifala sieht aber noch Luft nach oben und betont wie gut dieser Erfolg für das Land sei. Das jetzt unter den Top Ten ist, das ist natürlich eine absolute Ausnahme. Das ist herausragend, wirklich nicht einfach. Das ist ja kein Geschenk, was man einfach so bekommt. Und da sind wir als Tunesier natürlich sehr stolz drauf. Auch auf den Straßen in der tunesischen Hauptstadt Tunis sind die Menschen stolz auf ihren Tennis -Star. Sie hat etwas geschafft, was noch keine andere tunesische oder arabische Frau geschafft hat. Das ist toll. «Mir gefällt ihre Willensstärke, Hut ab, in zehn Jahren so viele Ränge aufzusteigen. Und körperlich ist sie auch stark. Wenn die Turniere zum Beispiel in den USA stattfinden, stehen viele Menschen in der Nacht auf, um die Spiele von Jaber zu sehen. Die hat das in einem Interview einmal als verrückt bezeichnet, ist aber auch froh über die Wertschätzung in ihrer
3: Heimat. Ich versuche, viele junge Menschen zu inspirieren, in Tunesien, in der arabischen Welt, in Afrika. Ich habe etwa bis zu meinem 17. Lebensjahr in Tunesien trainiert. Deshalb bin ich zu 100 Prozent ein tunesisches Produkt.
5: Als nächstes wünschen sich viele Menschen in Tunesien einen Sieg von Anse Jabeur bei einem der vier Grand Slam Turniere. Als Juniorin hat sie das schon geschafft, 2011 in Paris. Im kommenden Jahr bekommt das tunesische Idol die nächste Chance.
0: Im Teamsprint hatte Lea-Sophie Friedrich bei der Bahnrad-WM schon Gold geholt, gestern dann Silber im Sprint und heute dann wieder Gold im 500 Meter Zeitfahren. Und das, obwohl sie nach den vorherigen Rennen eigentlich schon ziemlich durch war.
4: Eigentlich wollte ich die 500 Meter gar nicht fahren, das kann man jetzt eigentlich gar nicht erzählen, aber äh, ja, gestern war es noch nicht sicher, ob ich fahre oder nicht. Ähm, man konnte mich nicht abmelden, dann habe ich gesagt, ey scheiß drauf Lea, dann verteidigst du jetzt einfach deinen Titel. Ja, Und das habe ich geschafft und das ist echt Wahnsinn, also ich bin mega stolz auf mich.
0: Tja, dann ist es doch auch gut gelaufen für die jetzt Doppelweltmeisterin Lea-Sophie Friedrich bei dieser Bahnrad-WM. Das Horrorszenario ist nicht eingetreten. Das ist die gute Nachricht für den deutschen Sport. 10 bis 15 Prozent Mitgliederverlust hatten einige Funktionäre befürchtet für das Corona-Jahr 2020. Denn wer bleibt schon im Sportverein, wenn man nicht schwimmen darf, die Sporthalle gesperrt ist und keine Wettbewerbe mehr stattfinden. Aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht gekommen. 3 Prozent weniger Mitgliedschaften zählt der Deutsche Olympische Sportbund in seiner aktuellen Bestandserhebung, die diese Woche rausgekommen ist. Die absolute Zahl ist trotzdem bemerkenswert. Fast 800.000 weniger Mitgliedschaften hat es 2020 im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Wie ist diese Zahl zu bewerten? Das habe ich Lutz Thieme, Sportwissenschaftler an der Hochschule Koblenz, vor dieser Sendung gefragt.
6: Ja, insgesamt ist die Mutmaßung, dass wir mehrere Millionen verlieren, ja nicht eingetreten. Also es hat sich wiederum gezeigt, dass die Sportvereine sehr gut in der Lage sind, Mitglieder zu binden und auch in Zeiten, in denen sie ihr Angebot nicht im vollen Umfang aufrechterhalten können, eine hohe Zuwendung seitens ihrer Mitglieder bekommen. Aber auf der anderen Seite sind drei Prozent natürlich auch nicht wenig. Insbesondere, wenn man mal sich anschaut, welche Altersgruppen besonders betroffen sind. Und da ist es eben eher in dem jüngeren Bereich so, dass es nicht gelungen ist und das ist auch natürlich nachvollziehbar, dass junge Menschen in den Sportverein hineingekommen sind, weil es einfach an Angeboten gefehlt hat.
0: Wo Sie die Jungen ansprechen, also da gibt es eine Zahl, die wahrscheinlich viele dann hat aufschrecken lassen, minus 17 Prozent bei der Gruppe der 0- bis 6-Jährigen. Wie dramatisch ist das?
6: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch, weil man muss ja sehen, dass wir es da mit sieben Jahrgängen, nämlich der Null- bis Siebenjährigen, bis Sechsjährigen zu tun haben, sieben Jahrgänge insgesamt. Und wenn jetzt überhaupt niemand äh, hineinkommt und nicht jemand austritt, dann hat man ja von einem Jahr auf das andere Jahr ein Siebentel äh, verloren. Und das ist ungefähr diese Rate, die jetzt eben auch mit diesen 17,2 Prozent oder den 18 Prozent bei den Frauen oder bei den den jungen Mädchen, dann zu Buche schlägt. Also wenn man eben statistisch diesen Kohorteneffekt rausnimmt, ist das bei den 0- bis 6-Jährigen nicht anders zu bewerten als dann in den beiden älteren Jahrgängen, also den 7- bis 14-Jährigen und den 15- bis 18-Jährigen. Zum Verständnis, das liegt
0: einfach daran, dass die 6-Jährigen dann in der Statistik in die nächstgrößere Gruppe gerutscht sind und dieser Effekt dann nicht ausgeglichen wird, eben weil die 0- bis 1-Jährigen einfach nicht nachgerückt sind, weil das Kinderturm
6: oder das Babyturm zum Beispiel nicht stattgefunden hat. Exakt, also wir müssen äh, unterscheiden zwischen statistischen Effekten und den Effekten, die dann tatsächlich eintreten, weil nicht mehr genügend äh, Menschen eingetreten sind und das überlagert sich äh, insbesondere in der Gruppe der 0- bis 6-Jährigen. Die Zahlen sind ja auch je nach Sportart
0: unterschiedlich. Golf und Tennis haben in der Krise sogar leicht dazugewonnen. Kampfsportarten wie Karate oder Judo verlieren 12 bis 13 Prozent. Was bedeutet das ganz konkret für einen Verband, wenn auf einmal so viele Mitglieder auf einmal
6: austreten oder fehlen? Ja, als erstes ist es natürlich äh, tragisch für die Vereine vor Ort, äh, die auf nicht mehr so viele Mitglieder zurückgreifen können. Und äh, gerade wenn man für ein, von Mannschaftssportarten spricht, ist ja mit dem einen oder der anderen, die fehlen, dann eben auch die Existenz äh, von ganzen Mannschaften gefährdet. Das heißt, es gibt so eine Art Dominoeffekt. Aber auf der Verbandsebene kumuliert das dann sicherlich nochmal, weil ja auch die Verbände von den Mitgliedsbeiträgen, ähm, Ihrer, der Mitglieder in den Vereinen profitieren. Also die Mitgliedsbeiträge der Vereine an die Verbände hängt von der konkreten Mitgliederzahl in den Vereinen ab. Und das, was man zusätzlich manchmal aus dem Auge verliert, ist, dass die Wettkampfsysteme ja im letzten Jahr deutlich gelitten haben. Es haben kaum Wettkämpfe stattgefunden. In manchen Sportarten haben gar keine Wettkämpfe stattgefunden. Und wir haben ja Wettkampfpässe oder Spielerpässe. Und dieses Wettkampfsystem ist nochmal ein, ein Faktor, mit dem sich dann Sportverbände auch finanzieren und das ist auch nochmal ausgeblieben und deswegen hat der eine oder andere Sportverband durchaus finanzielle Engpässe zu überwinden.
0: Und das kann ja wahrscheinlich dann auch eine Art Teufelskreis in Gang setzen, weil man ja als Verband ja auch Geld braucht, um dann wieder zum Beispiel neue Mitglieder zu werben oder eben auch so ein Verbandssystem oder so ein Wettkampfsystem am Laufen zu halten, das kostet ja auch wieder Geld.
6: Ja, richtig. Also vor allen Dingen das Wettkampfsystem, weil ja die Mitgliederwerbung in erster Linie durch die Vereine vor Ort stattfindet. Und es hat sich auch in der Krise gezeigt, dass die Vereine a. sehr erfinderisch sind und b. dann eben auch ein hohes Ansehen bei ihren Mitgliedern genießen, insbesondere dort, wo sie eine hohe soziale Bindungswirkung entfalten, wo also nicht der Dienstleistungsgedanke im Vordergrund steht, sondern wo Vereine für ihre Mitglieder auch eine Art Heimat darstellen, Kommunikationsplattform darstellen und dort ist die Bindungswirkung noch mal viel größer als beispielsweise bei den Großsportvereinen, die ja über deutlich höhere Mitgliederverluste klagen. Lässt sich
0: dieser Verlust, den der deutsche Sportler im vergangenen Jahr erlebt hat, aufholen und wenn ja, wie schnell und wie?
6: Also es ist schon eine Herausforderung für die Sportvereine und auch in den Unterstützungsleistungen für die Sportvereine seitens der Sportverbände, die jetzt nicht in die Sportvereine hineingeströmten Kinder im Alter von null bis 14 Jahren wieder für die Sportvereine zu begeistern. Ähm, ansonsten würde sich diese Lücke, die wir jetzt in den letzten Jahren, im letzten Jahr gerissen haben, die wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nochmal vonstatten gehen wird, die wird sich dann äh, durchgehend zeigen, bis diese zwei Jahrgänge äh, deutlich älter geworden sind. Also insofern sind dann schon Kampagnen zum Aufholen eine richtige Maßnahme von Sportvereinen und Sportverbänden. Was wir aber trotzdem nicht vergessen dürfen, ist, ist, dass wir auch in der Corona-Zeit sehr erfolgreich sind bei der Einwerbung von Kinder und Jugendlichen. Also wenn man sich da mal die einzelnen Altersklassen berücksichtigt, dann haben wir es im Bereich von 10 oder 11 Jahren durchaus mit zwischen 60 und 80 Prozent der Kinder, die dann im Sportverein sind. Und wir verlieren in den Sportvereinen massiv dann eben die Mitglieder ab eigentlich 12, 13 bis hin dann eben zu 30 Jahren. Und wenn es uns wenn dann andererseits wiederum gelingt, diesen auch ohne Corona vorhandenen Mitgliederschwund etwas abzubremsen, dann könnten wir noch viel, viel, viel mehr Menschen im Sportverein halten.
0: Einschätzungen von Sportwissenschaftler Lutz Thieme und eine längere Version dieses Interviews finden Sie auf deutschland.de/sport oder in der DLF Audiothek. Da geht es dann auch noch mal um die unterschiedliche Vereinstreue von Frauen und Männern. Und ein Zwischenergebnis aus der Bundesliga schulde ich Ihnen noch. Hertha BSC führt im Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit, mit 1 zu 0. Dort läuft die 66. Spielminute. Den Spielbericht gibt es dann um 22.50 Uhr in Sportaktuell. Das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören.